0: Es ist nicht auf Refinanzierung bei uns ausgelegt, weil wir haben das ohnehin für den FC Bayern gebaut. Und wenn wir jetzt Kunden für eine wirklich überschaubare Flatfee einfach die Mitnutzung unserer Systeme anbieten, dann sind wir ja günstiger als andere. Sonst würden sie es nicht machen. Die machen es aus zwei Gründen. Weil sie glauben oder weil sie sich bei uns anschauen und sehen, dass die ganzen Systeme gut sind. Und zweitens, weil wir es ihnen dann zu einem Preis anbieten, der für diese Vereine eine Verbesserung darstellt. Die machen das ja nicht, weil sie uns so nett finden.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast, zum 60. kleines Jubiläum und auch zum Teil 3 unseres spobes specials Wir haben ein Voting gemacht in der Facebook-Gruppe von Sportsmaniac, meinem Podcast-Partner Daniel, sei Dank. Und äh, wir haben die drei beziehungsweise vier Highlights des Spobis von euch wählen lassen und äh, haben in Podcast Nummer 58 und 59 Schon jeweils zwei spannende Programmpunkte gefeatured und äh, wollen jetzt hier eure Nummer 3 zum Besten geben. Warum sage ich beziehungsweise Nummer 4? Weil, wie ihr im Podcast 59 gehört habt, ähm, war die Nummer 2 der Vortrag von Lorenz Beringer und David Görges. Äh, den haben wir in die Videowelt. Rüber weil es da in der Präsentation doch viel um visuelle Dinge auch ging, die waren über die Audioschiene Podcast ein bisschen schwer rüberzubringen. Dadurch ist die Diskussion über den Medienmarkt der Zukunft um einen Platz nach oben gerutscht, quasi auf den Silberrang und Bronzegewinner ist der FC Bayern München mit Stefan Männerich. Die Position kennen sie gar nicht, aber ich denke, sie werden trotzdem sehr happy sein, dass sie es unter 150 Referenten und über 50 Stunden Programm beim Spobes unter die Top 3 gewählt von der Sportsmania Facebook-Gruppe geschafft haben. Also um was ging es in dem Vortrag bzw. Dialog von Stefan Mennerich. Den Dialog durfte ich auch moderieren auf der Bühne. Es ging um das Thema, was der FC Bayern mit seiner neuen Medientochter vorhat. Wer aufmerksam unsere Podcasts verfolgt. Wir haben das auch schon mal vorgestellt, beziehungsweise Daniel hat das auch schon mal vorgestellt. Der FC Bayern hat eine eigene Medientochter ausgegliedert vor rund zwei, drei, vier Monaten und hat jetzt auch schon mit einzelnen Clubs dort ja, Partnerschaften, Dienstleistungsverträge vereinbart. Der FC Bayern bietet die digitalen Lösung, die er über die letzten Jahre entwickelt hat, sei es im Frontend-Bereich, sei es im Backend-Bereich, sei es bei der Aktivierung von Sponsorings äh, von seinen Partnern oder von seinen Sponsorpartnern. Die bietet er auch jetzt für Externe an und äh, möchte nicht nur Dienstleister für den eigenen Club sein, sondern eben auch für Dritte. Und was ich ganz spannend finde, ein weiteres Geschäftsfeld soll sein, sich auch an Startups an kleineren Unternehmen zu beteiligen und somit dann auch noch eine Wertsteigerung für die FC Bayern München AG zu realisieren. Spannendes Feld, Neuland, äh, Grund genug äh, sich mit Stefan Mennerich darüber zu einem unterhalten beim Spobus. Mir hat viel Spaß gemacht, äh, hört mal rein, äh, viele spannende Insights, wo es mit dem FC Bayern München und seiner neuen Media Lab hingeht. Viel Spaß damit. Stefan, der FC Bayern München hat im Mai äh, bekannt gegeben, dass er ja, seine Medienaktivitäten in eine neue Gesellschaft ausgliedert. Das sind knapp 50 Mitarbeiter, die das umfasst. Ähm, kannst du uns alle nochmal auf, auf den aktuellen Stand bringen? Du stehst dieser neuen GmbH vor. Was ist das Ziel und was macht ihr konkret damit?
0: Also wir haben die GmbH gegründet, weil wir... Der Meinung waren, also es gibt zwei Ziele damit zu verfolgen. Das eine ist, dass wir die internen Ressourcen, die internen Leute, das Know-how nochmal bündeln wollten, um nochmal schlagkräftiger vor allen Dingen für die FC Bayern München AG, also für den eigenen Verein zu werden. Das andere ist, dass wir glauben, dass man mit dieser Tochterfirma eben auch externes Geschäft machen kann, dass man das, was wir ohnehin gebaut haben, unsere Infrastruktur, unsere Hardware-Infrastruktur, unsere Hosting-Infrastruktur, unsere Software-Infrastruktur, das Know-how, was wir aufgebaut haben in Medienvermarktung, Aktivierung, dass wir das eben Dritten anbieten können, Vereinen, Sponsoren von uns und da eben zusätzliches Geschäft machen können für den FC Bayern, um eine weitere Revenuequelle und eine weitere, äh, ein weiteres Standbein für den FC Bayern aufzubauen.
1: Wir haben jetzt eben eine Diskussion davor viel über Social Media ähm, gehört. Jetzt geht es aber hier ja um auch harte Dinge, die ihr wirklich programmiert habt. Was ist das konkret? Wenn ihr sagt, wir, wir bieten hier Produkte an, die wir ohnehin schon in Haus haben. Über was reden wir da?
0: Also das Erste, was wir angeboten haben und was wir auch schon, wo wir viele Kunden gewonnen haben, ist äh, unsere Backend-Infrastruktur, die speziell für Fußballvereine auf Basis von SAP bei uns gebaut wurde. CRM-System, Ticketing-System, Zugangskontrollsysteme, ähm, Mitgliederverwaltungssysteme, Abo-Login-Systeme für unsere äh, digitalen Plattformen und all das ähm, bieten wir anderen Vereinen an. Wir haben jetzt schon FC Basel aus der Schweiz, aus wien Dynamo Dresden als Kunden für diese Systeme gewonnen. Wir implementieren dann bei diesen Vereinen die ganze Infrastruktur in einem einmaligen Projekt und danach wird das System in dem Beispiel vom FC Basel auch bei uns gehostet, in unserem Rechenzentrum. Und immer, wenn wir es weiterentwickeln, wenn wir ein Update machen, wenn wir was verändern, profitieren die automatisch auch davon und haben auch dieses Update, diese Weiterentwicklung. Und es ist eben speziell für Fußballvereine gebaut. Und egal, wie groß ein zumindest professioneller Fußballverein ist, die brauchen alle ein Zutrittssystem, die brauchen alle ein Abo-System, die brauchen alle ein Mitgliedersystem. Das heißt, egal, wie groß es ist, die äh, die Infrastruktur ist nötig für einen Fußballverein in dieser digitalen Zeit und die muss nicht jeder selber aufbauen. Das war bei uns ein großes Investment mit unserem Partnern Telekom, das Rechenzentrum, mit SAP, die, die Software-Backend-Infrastruktur. Und das wollen wir jetzt eben anderen zur Verfügung stellen, weil, äh, weil wir es eh haben und weil wir es zur Verfügung stellen können.
1: Du hattest eben schon jetzt eben den, den FC Basel genannt, davor gesagt, im Plural, ihr habt schon mehrere Kunden. Gibt es noch weitere Kunden, die ihr schon gewonnen habt?
0: Ja, aus Trevin. Dynamo Dresden als für diese Backend-Systeme. Dann der zweite Geschäftszeit, den wir machen, ist, wir machen Aktivierung für unsere Sponsoren. Das heißt, wenn ein Partner bei uns, zum Beispiel die Deutsche Telekom, hat das Recht erworben, Sponsor zu sein für viel Geld, zum Glück, und beauftragt er dann üblicherweise nochmal eine Agentur, die die Aktivierung dann vornimmt, die Kampagnen designt, die Banner macht, die ganze Aktivierung macht, aber auch da können wir Teile übernehmen dieser Aktivierung. Wir machen es ja am Ende eh. Wir implementieren es in unsere Plattformen. Wir setzen die Kampagnen um. Also wir wollen auch diese Dienstleistung unseren Partnern anbieten. Tun wir schon. Haben wir auch schon für viele Partner gearbeitet bei uns inzwischen für die Deutsche Telekom und für die hypo Vereinsbank und für Hülo iCare und für verschiedene. Und es ist ein, ein zweiter, ein zweites Standbein dieser Tochterfirma neben der Backend-Infrastruktur ist die Sponsoring-Aktivierung. Ein drittes Standbein ist die Frontends, die wir gebaut haben, also unsere Webseiten, unsere Content-Management-Systeme, die bauen wir jetzt gerade nochmal aus, die bauen wir gerade nochmal, designen wir nochmal um, so dass wir sie auch am Markt vertreiben können, dass wir sie auch dritten anbieten werden. Dann gibt es also die Backend-Systeme, dann gibt es die Frontend-Systeme, Content-Management-Systeme, dann die Aktivierung für Sponsoren und ein weiterer Punkt, den wir machen wollen, ist, uns an kleineren Firmen auch beteiligen. Also auch ein Accelerator sein, uns auch beteiligen an kleineren Firmen aus diesem Bereich, um mit der Wertschöpfung, die dort entsteht, mitzuwachsen im Wert.
1: Über welchen Zeithorizont sprechen wir da? Das ist ja eine ganze Messlatte an Dingen, die ihr machen wollt. Mit drei Clubs habt ihr jetzt schon abgeschlossen. Wo kann das noch hingehen oder wo soll das noch hingehen? Also kommen die Beteiligung jetzt auch 2019 schon?
0: Wir sind dann zwei Beteiligungen dran, genau. Das ist, wenn eine, eine, nehmen wir mal eine kleine, innovative, junge Firma, die Apps baut. Früher hat man da Summe so X gezahlt, die haben eine App gebaut, die war innovativ und dann ist die Firma potenziell im Wert gestiegen durch den Referenzkunden FC Bayern, der natürlich eine gewisse Bekanntheit hat und der dann auch hilft im Wachstum. Wenn wir jetzt in Zukunft einfach X Prozent dieser Firma nehmen bei der Auftragsvergabe, Profitieren wir selber von dem Wachstum der Firma, das ist eines der Ziele. Und natürlich entsteht für die Firma auch ein Vorteil, weil wir uns noch stärker committen und weil wir eine, eine, eine Langfristigkeit hinter die Sache legen und weil wir vielleicht eine, auch Stabilität mit denen erzielen wollen, weil wir uns selber investiert sind und ein eigenes Interesse damit verfolgen. Ein Plan in dem Sinne, wann das wie erfolgreich sein soll, gibt es tatsächlich so nicht, weil das alles Sachen sind, die wir zuallererst für den FC Bayern sowieso bauen. Wir bauen, wir redesignen unsere Webseite, machen es aber eben gleich so, dass man es weitervertreiben kann. Wir haben unser Content Management-System zusammen mit Bloomreach gebaut, extra für Fußballvereine, weil es für uns extra funktionieren soll. Wir können es weiter veräußern. Wir wollten unser Rechenzentrum eh bauen, wir wollten unsere Backend-Systeme haben wir so bauen müssen, auch mit der SAP zusammen. Jetzt haben wir die ganzen Sachen und jetzt können wir sie weitervertreiben. Das heißt, wenn ich nach dem ROI gefragt werde, Return on Invest, dann sage ich eigentlich, es ist das die falsche Bezugsgröße in dem Kontext, weil es gibt kein echtes Invest. Das Invest wird eh getätigt für den FC Bayern München. Wir sind überzeugt, dass die Digitalisierung ein zentraler Baustein für die Zukunft des FC Bayern ist, um im internationalen Wettbewerb weiter Schritt halten zu können, um äh, gegen die Manchester Cities hier tic-tac-toe äh, mithalten zu können, äh, muss man digital ganz weit vorne sein. Und da wir das also eh müssen und eh überzeugt sind, dass wir dort investieren, finden wir damit eine weitere Möglichkeit des ohnehin getätigte Investments zu skalieren.
1: Wie groß ist die Firma jetzt? Also ich hatte die Zahl 50 in den Raum gestellt. Wenn du, wenn du sagst, wir programmieren oder redesignen unsere Website, habt ihr wirklich auch harte Programmierer bei euch sitzen? Sind die Teil dieser Media Lab GmbH?
0: Haben wir auch. Ähm, auch die IT-Abteilung ist dort involviert. Es gibt eine digitale Abteilung bei uns, eine IT-Abteilung, die arbeitet dort matrixartig zusammen. Wir bauen gerade Programmierskills, also Personal in der IT auf haben aber von Anfang an, als wir unsere ganzen Redesigns und die ganzen Sachen gebaut haben, jedem Bewerber, der bei uns Software oder Hardware bauen wollte, immer gesagt, und es steht immer als, als Wohlverhaltensklausel in jedem Vertrag drin, dass wir in Zukunft, wenn wir dieses Mediahaus bauen, mit der Firma weiterarbeiten wollen, aber immer erwarten, dass sie ihr Wissen auch teilen mit den Leuten, die bei uns sitzen. Wir können nicht die Tür zuschließen und unsere Leute haben und die Programmierenden in zehn Jahren wissen, die gar nicht mehr, was auf der Welt passiert. Wir brauchen immer externen Input, wir brauchen immer externe Dienstleister bei uns, die uns schlauer machen, die uns besser machen, von denen wir lernen können, aber wo wir eben auch unser Know-how aufbessern und dann wieder für uns nutzen können.
1: Mal kritisch drauf geguckt, wenn ich mit vielen Freunden, Kollegen spreche, die bei Clubs arbeiten, wird immer herausgestellt, dass es sowas Besonderes ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann, für einen Club zu arbeiten, weil es eben diese, diese enge Beziehung, diese emotionale Beziehung ist. Das tut man ja vor allem und geht extra Meilen, weil das dann für seinen Club ist. Jetzt ist man auf einmal für Basel, für Wien, für Dynamo Dresden Dienstleister. Können das Club, können Club Dienstleister sein? Also die
0: Frage, die, die hat sich uns auch gestellt, ob das klappen würde. Dadurch, dass wir kein Investitionsrisiko hatten, konnten wir einfach mal schauen, wie sich, wie sich die Antwort dann entwickelt für uns. Und es ist so, dass Basel, Austria, Wien, Dynamo Dresden ein großes Interesse daran hatten, diese Partnerschaften zu kommunizieren. Sie sind jetzt der Digitalpartner des FC Bayern und ich glaube, ähm, das Angebot, was wir haben, ist überzeugend und die Konkurrenz findet letztlich auf dem Platz statt und nicht im, im Hosting-Center und in den in, in USA gibt es gute Beispiele, wie sowas funktioniert, die Major League Baseball, Advanced Media, also die BAM ist eine der größten Medienfirmen der USA geworden, das die gehört der Major League Baseball und die kaufen NFL-Rechte und bauen alles für die NFL und so weiter und das ist totale Konkurrenz, aber wenn dort das beste Angebot für den digitalen Bereich ist, dann wird es eben doch genommen und äh, in dem Fall in den USA gibt es ein paar Beispiele, auch die Washington Post, die Content-Management-Systeme für andere Zeitungen inzwischen baut, nämlich ihr eigenes lizenziert in Wirklichkeit, äh, das funktioniert wenn die, wenn die Logik stimmt und wenn man fair sich in die Augen schaut und die, und die Vereine haben auch einen Vorteil, der auf der Hand liegt. Der FC Bayern kann es sich natürlich nicht leisten, jetzt für FC Basel oder Austria Wien was anzubieten, was nicht gut funktioniert. Weil dann ist viel mehr im Feuer, nämlich unsere, unsere Glaubwürdigkeit, unsere Marke, als, äh, als nur ein verlorener Kunde, sondern es, es würde uns auch sonst schaden. Und diese Sicherheit haben diese Vereine.
1: Du hast ja mal, glaube ich, schon ein, zwei Jahre her, so eine Inspirationsreise nach Amerika, glaube ich, gemacht. Rührt das noch aus der Zeit, hast du dir vielleicht auch noch Bam angeguckt und sagst, das können wir auch. Ist, ist da die Idee entstanden?
0: Das haben wir uns alles angeschaut und das ist, ich könnte aber nicht sagen, woher die Inspiration genau rührt. Es gibt, gab viele Einflüsse in den letzten Jahren und letztlich kam die Inspiration eigentlich daher, dass man erstens, dass wir das gesehen haben, stimmt schon, aber das Zweite dass wir uns gesagt haben, wenn wir es jetzt eh für uns bauen, warum sollen wir es nicht einfach weiter lizenzieren? Es klappt für alle Fußballvereine. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass eine Marke wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund oder der Schalke oder andere große Clubs da ist jeweils die Marke, die Bekanntheit, die weltweite schon noch viel, viel größer in Relation zu dem basalen Geschäft, zum Umsatz, den so, eine, so ein Verein macht und so weiter. Und es gibt im Fußball immer vier Umsatzströme seit den 50er, 60er Jahren. Das ist Ticketing, das ist Merchandising, das ist Sponsoring und das sind Medienrechte. Es gibt dann noch kleinere Umsatzströme, aber das sind die vier wirklich relevanten.
1: Mittlerweile Transfers noch?
0: Oder? Transfer, ja, aber das, das, das würde ich ähm, außerordentliche Transfer. Also die, die, normalen, die normale Geschäftstätigkeit sind immer diese vier. Und weil Transfererlöse ist ja bei uns zum Beispiel Ihr seid mehr dann eher geringer ja. und, und, und deshalb kann man das für uns nicht so sagen. Ähm, und die sind quantitativ durch die Internationalisierung und durch die Digitalisierung alle vier gewachsen. Es wurde Ticketing nicht, es war zum Glück bei uns im Auto gekauft, aber in den letzten Jahren, aber TV-Rechte und, und Sponsoring und Merchandising. Aber qualitativ einen neuen Erlösstrom daneben zu stellen, der durch die Strahlkraft der Marke und durch eine Geschäftsnähe funktionieren kann, ist in diesen letzten 30, 40 Jahren nicht passiert. Und ich glaube, und die BAM ist dafür ein gutes Beispiel, dass da eben eine Chance besteht.
1: Aber ist das eine Chance, einen realistischen oder einen relevanten äh, Erlösstrom zu generieren? Also wenn ich mal mutmaße, eine, eine Agentur mit, mit 50 Mitarbeitern, was mag man da für einen Umsatz machen, 5 bis 10 Millionen, dann habe ich eine Rendite vielleicht von äh, 10, 15 Prozent, dann komme ich am Ende, des Jahres, wenn es ganz, ganz gut läuft, auf eine Million Ertrag. Bei einem Gesamtumsatz der AG von 650 Millionen, habe ich dann 651 Millionen. Ist das dann der neue große erlösstrom wo sagt, deswegen lohnt sich der ganze Aufwand?
0: Nee. Also für die eine Million würde es sich nicht lohnen. Wie ich eingangs gesagt habe, geht es ja erstmal darum, die Kompetenzen bei uns zu bündeln und für den FC Bayern München selber das möglichst gut zu machen. Das heißt, diese Leute haben wir eh. Also wir, die eine Million, wenn auch nur eine Million entstehen würde, dann wäre die eine Million einfach plus für nichts, weil wir haben die Leute, die machen das alles für den FC Bayern und das ist ein zusätzlicher Erlös. Aber wir hoffen natürlich schon durch die Beteiligungen und durch die Sponsoring-Aktivierungen, dass es auch mehr wird, Das ist das eine und das zweite ist und das ganz äh, offen gesagt, natürlich hoffen wir auch, dass die Firma einen Wert an sich darstellt irgendwann. Und das ist ein Wert, der vielleicht wieder für Partner von uns interessant ist. Vielleicht ist es mal die bestehende Partner zu nennen, die FC Bayern Telekom. Media Lab oder die FC Bayern SAP oder die FC Bayern, weiß ich nicht was, Media Lab. Also es gibt da verschiedene Fantasien, die ja einfach nur aus dem Basisgeschäft erstmal geboren werden, was wir ohnehin machen.
1: Braucht ihr da auch dann ganz neue Mitarbeiter, wenn ich Beteiligungen, da muss ich ja auch die Unternehmen bewerten. Das kann ja der Bestand an Mitarbeitern nicht einfach mitmachen. Oder liege ich da ja falsch?
0: Nee, aber so eine Unternehmensbewertung zum Beispiel würden wir dann immer extern machen. Also da stelle ich keinen an, sondern das, das, da gibt es Profis, die das äh, gerne gegen Geld für uns machen und ähm, mit solchen werden wir arbeiten und wir haben immer die Maßgabe, wir werden zuerst einen Kunden gewinnen, den mit etwas mehr Arbeit bedienen und dann erst wieder Leute einstellen, damit das interne Geschäft, die interne digitale Entwicklung, die interne IT-Entwicklung auf keinen Fall darunter leidet und immer nur aus den Zusatzerlösen bauen wir wieder Personal auf.
1: Ich möchte noch mal ein bisschen tiefer reingehen, wie das im täglichen Business aussehen kann. Also wenn jetzt, wenn Dynamo Dresden jetzt für die neue Saison ihre Dauerkarten verkauft und dann ist Dauerkartenstart und irgendwie ein paar Stunden davor ist irgendwie noch ein Bug aufgetreten, dann darf sich der Digitalchef von Dynamo Dresden bei dir melden, bei seinem Ansprechpartner. Dann seid ihr, dann sagt ihr, okay, wir arbeiten durch, obwohl wir übermorgen wieder Champions League spielen. Kann ich mir das so vorstellen? Dass ja. Das läuft dann
0: parallel? Klar. Sonst dürfen wir die Firma nicht aufmachen. Also wir haben, er ruft wahrscheinlich nicht bei mir an, sondern bei dem, der ihm auch sagen kann, wo der Bug wirklich liegt. Und da gibt es Leute bei uns, wir haben, das läuft ja auf unseren Systemen, auf unseren Servern und da gibt es Leute, die 24 7 da drauf schauen und die daran arbeiten und die einen Bug beheben können. da gibt es Hotlines und da gibt es äh, äh, Reaktionszeiten und Service Level Agreements, ganz normal.
1: Und heißt es dann auch, dass ihr ja am Ende des Tages in Wettstreit mit äh, den Lobekos, den Jungen von Mats dieser Welt, wenn es um die Aktivierung von Sponsoring geht, also macht ihr da nur Income-Geschäft oder sagt ihr, nee, da bewerben wir uns auch bei Pitches, also da treten wir jetzt wirklich als eigenständige Agentur auf?
0: Nee, wir werden keine Pitches machen. Wir wollen das erstmal die Aktivierung nur für die Partner des FC Bayern machen. Ähm, und da auch nur in, in bestimmten ausgewählten Bereichen, weil auch da wieder gilt, wenn wir es nicht gut machen und mit unserem bestehenden Personal nicht Qualität liefern, dann machen wir es lieber nicht. Aber wir machen Sachen, die wir ohnehin machen, setzen wir gerne um. Und ähm, natürlich entstehen immer neue Geschäftsfelder und neue Konkurrenzsituationen. So ist so ist das Leben und so ist die Geschäftswelt. Und, und, und vielleicht ist es tatsächlich mal so, dass es einen Aktivierungsetat geben könnte, der dann bei uns landet und nicht bei einem Dritten. Aber wir werden nicht aktiv ins Pitchen gehen, sondern wir sprechen mit unseren Partnern, bieten vielleicht selber mal aktiv auch eine Idee an oder wenn der auf uns zukommt, ob wir es umsetzen können, machen wir es gerne. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass wir so für unsere Partner aus dem Sponsoring heraus die Kampagnen gut umsetzen. Jetzt gar nicht mal als Zusatzgeschäft, sondern dass wir erstmal gut aktivieren für unsere Partner. Oft ist da eben eine Agentur dazwischen geschaltet, dann ist es auch wunderbar und in Ordnung und vielleicht sind in Zukunft in manchen Fällen auch wir die dazwischen geschaltete Agentur.
1: Und ist der FC Bayern auch ein Kunde für euch dann, hart genommen, für die GmbH? Also
0: Wenn man es ganz juristisch ausdrückt, ja, weil es zwei verschiedene juristische Personen sind, ist der FC Bayern ein Kunde, aber das ist ja nicht der gelebte Fall, sondern der gelebte Fall ist, dass wir so weiterarbeiten wie bisher und äh, für den FC Bayern die möglichst gute Aktivierung, Digitalisierung, IT und alles möglichst professionell, wie genau wie vorher machen wollen.
1: Ist es für euch ein Problem? Clubs sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie jetzt aus nachvollziehbaren Gründen ähm, in, die, in den teuersten Dienstleister investieren, sondern eher auch mal sagen, der Dienstleister vor Ort, der vielleicht auch noch ein Sponsorship macht, der auch was batern will im Gegengeschäft. Ist das ein Problem? Kam das auf als Thema in den Verhandlungen mit, mit Basel, Wien und, und Dresden?
0: Also die, das ist genau so, wie du sagst. Die äh, Fußballvereine, und auch wenn sie etwas kleiner sind, sind sicher nicht sehr investitionsfreudig, was ihre Digitalisierung angeht. Wir haben da eben schon viel Geld ausgegeben und nochmal ist es, es ist ja so, dass wir das Ganze jetzt haben und den einfach anbieten können. Das heißt, wenn wir es es ist nicht auf Refinanzierung bei uns ausgelegt, weil wir haben das ohnehin für den FC Bayern gebaut und wenn wir jetzt Kunden für eine wirklich überschaubare Flatfee einfach die Mitnutzung unserer Systeme anbieten, dann sind wir ja günstiger als andere. Sonst würden sie es nicht machen. Die machen es aus zwei Gründen. Weil sie glauben oder weil sie sich bei uns anschauen und sehen, dass die ganzen Systeme gut sind. Und zweitens, weil wir es ihnen dann zu einem Preis anbieten, der für diese Vereine eine Verbesserung darstellt. Die machen das ja nicht, weil sie uns so nett finden.
1: Okay, also das heißt, ihr geht da hart formuliert mit dem Kampfpreis
0: rein. Da müsste ich wissen, gegen wen ich kämpfe, wenn es ein Kampfpreis ist. Also es gibt das, was wir anbieten, nicht. Es ist, ein, es ist kein Kampfpreis. Es ist ein günstiger Preis, der es uns ermöglicht, in das, ins Geschäft zu kommen, der es uns ermöglicht, Kunden aufzubauen, aber wenn wir dieses Geld nicht einnehmen würden in Zukunft von diesen Vereinen, dann hätten wir das Geld einfach nur nicht eingenommen. Wir hätten keine Kosten gespart dabei. Also ist es eigentlich kein Kampfpreis, weil ich gar nicht weiß, gegen wen ich kämpfe. Es gibt keinen, der sonst diese Infrastruktur hat. Und ähm, bei uns ist es einfach ein weiteres Sublizenzieren vorhandener Assets, die wir haben.
1: Könntet ihr euch auch vorstellen, dass ihr Champions League Konkurrenten von Turin bis zum BVB, wenn die vielleicht nicht alles, aber punktuell was wollen, seid ihr auch dafür offen? Oder sagt ihr, nee, nee, also das machen wir jetzt nur in den Dresden Spiel 2. Liga, äh, Wien und, und äh, Basel bekanntlicherweise nicht in der Bundesliga. Oder könnt ihr das auch Konkurrenten aus der Bundesliga oder aus der Champions League betreffen?
0: Wir würden das machen. Es gibt auch Anfragen aus der Champions League. Also wir, wir, reden mit denen. Wir sehen da keinen Nachteil für uns. Die sind, wenn die ihr CRM-System besser aufbauen, dann, sonst würden sie es mit einem anderen besser aufbauen. Und
1: die kriegen dasselbe, also die kriegen dann nicht drei Versionen später, sondern die kriegen dasselbe. Stell dir vor,
0: wir würden das machen. Dann sind wir geliefert. Das ist ein, das wäre ein Image-Schaden, der durch das, durch, durch diesen, CRM-System-Vorteil, den wir niemals kompensierbar wäre. Das würden wir nie tun. Dieser, dieser Image-Schaden wäre nicht kompensierbar und darüber wird, wird das Ganze nicht gewonnen, das Spiel, sondern wie gut ich dann Kampagnen mache, wie gut ich aktiviere, nicht über das Backend-System. Die würden ein anderes CRM-System haben, das vielleicht nicht ganz so geeignet ist für Fußballclubs, das vielleicht nicht extra designt ist für diese Branche, das vielleicht vielleicht auch teurer wäre, das weiß ich nicht, aber sie würden eins haben. Und wir können uns nicht leisten, den denen 1A, nicht 1A anzubieten, sondern nur eins b oder 2A, das könnten wir nicht machen.
1: Was glaubst du, was ist realistisch in absehbarer Zeit? Ihr arbeitet dann jetzt mit drei Clubs zusammen. Was ist realistisch? 5, 10, 15, nach oben offen?
0: Also in dem, in dem Backend-Bereich wollen wir jetzt erstmal die drei integrieren. Das ist ein Projekt von einem halben Jahr, bis das alles angebunden ist, die ganzen White Label Lösungen auf die Clubs angepasst sind. Und vorher machen wir in dem Backend-Bereich nichts Neues, weil wir es gut machen wollen. Und wenn es dann bei den dreien läuft, dann schauen wir mal, wie viel Personal wir aufgebaut haben und dann machen wir vielleicht wieder zwei, drei, vier Clubs. Aber es muss immer der FC Bayern selber im Vordergrund stehen. Das heißt, es darf nie ein Projekt innerhalb des FC Bayern deshalb lahmgelegt werden, weil wir für einen externen was machen. Und deshalb sagen wir nur so vielen externen zu, also die kommen ja im Moment auf uns zu und wir sagen nur so viel zu, wie wir uns wirklich gut bei guter Qualität und ohne Verlust äh, das des Blickes aufs Kerngeschäft zutrauen. Und in dem Content Management und in dem Webseitenbereich, da bauen wir erstmal die Produkte fertig, sodass wir überzeugt sind, dass wir sie dann auch guter Markt anbieten können. Das ist dann erst in einem halben Jahr oder so fertig alles und erst dann bieten wir es an, wenn wir total davon überzeugt sind und genauso im Aktivierungsbereich. Machen wir einige Aktivierungen und werden dann wieder schauen, was für Leute wir brauchen, um das auszubauen.
1: Das Thema Beteiligung will ich noch mal ein bisschen stärker unter die Lupe nehmen. Die DFL hat jüngst auch ein DFL-for-Equity-Modell aufgesetzt und bekannt gegeben und im Zuge dessen auch eine Beteiligung schon announced. Ist das ein Vorbild für euch? oder? Du hattest vorhin gesagt, ja, wir gucken uns ein, zwei schon an, ist das auch so, was sich dann ergibt oder ist das, wir haben das Gegenbeispiel heute Morgen mit dem Köln Accelerator, die das sehr strukturiert machen, die haben da eine Ausschreibung gemacht, dann haben sich über 100 beworben, dann haben die 10 ausgewählt, die machen jetzt ein Accelerator-Programm. Wie sieht eure Pläne aus?
0: Also wir hatten diese, die Überlegungen dazu und Gespräche dazu führen wir schon länger, die ähm wir schauen uns jedes Einzelne dann genau an, jedes Modell und wenn eine, auch da wieder, wenn wir das nicht für den FC Bayern eh brauchen, machen wir es erstmal nicht, sondern wir haben jetzt im Bereich Augmented Reality wollen wir ein paar Sachen machen und die Company, die, die mit der wir da zusammenarbeiten wollen, da reden wir dann auch gleich eben über eine Beteiligung und ähm, wir machen dann die Due Diligence und schauen uns die Firma genau an und wenn es dann Sinn macht für den Partner und für uns, dann fangen wir an, darüber zu sprechen. Es ist jetzt nicht unser Ziel, einfach uns überall zu beteiligen, sondern es muss immer authentisch FC Bayern bleiben. Wir müssen damit arbeiten, wir müssen davon überzeugt sein und wenn das so ist, dann reden wir über eine Beteiligung und wenn der auch damit zufrieden ist, weil er eben dadurch vielleicht noch mehr Boost von uns bekommt, dann machen wir das. Aber wir schauen uns jetzt nicht irgendwelche artfremden Sachen an und beteiligen uns daran, weil der Kern ist immer der FC Bayern, der Kern ist immer Fußball und wenn wir das verlieren, dann verlieren wir alles. Wir müssen dabei bleiben, das Kerngeschäft zu beachten und wenn ein Produkt uns echten Mehrwert bringt, ohnehin, dann können wir über Beteiligung nachdenken, weil wir auch dann mit Überzeugung diese Sache anschieben können, um sie vielleicht zu Wachstum zu bringen.
1: Im letzten Jahr, was du ja hier hast, von den, von den äh, FC Bayern Hackdays berichtet, ist das auch ein Thema, was dann in dem Zuge wieder aufgelegt werden soll?
0: Ja, wir machen, wir planen jetzt gerade was anderes, also Hackdays, das war echt toll, das hat super Spaß gemacht und zwei von diesen Teams sind auch jetzt bei uns in Beteiligungsgesprächen. Das war für uns eine ganz äh, wertvolle Sache. Jetzt denken wir über sowas nach, ein FC Bayern, haben wir den Begriff noch nicht genau, also zwei, drei Tage in der Allianz Arena zu veranstalten mit vielen Kindern, die dort digital äh, erleben können, was, wie geht man mit digital richtig um, also quasi eine gewisse, digitale Erziehung, damit das, was der Lorenz erleiden muss, mit, äh, mit, mit dieser Plattform, nicht, nicht, äh, damit die, damit Kinder davor geschützt werden und wollen da eben so eine, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Thema, die Verantwortung auch zu übernehmen, für das, was man auf der einen Seite da die ganze Zeit anbietet, aber auch Vernunft, Vernunft dabei zu transportieren.
1: Okay, wann wird das kommen? Wann? wann glaubt wollen
0: wir planen das für den Herbst. Ja, wir reden jetzt gerade darüber, das wollen wir auch wieder gut planen, das muss alles gut laufen, gerade wenn auch Kinder involviert sind, muss alles perfekt geplant sein. Ja. Und da sind wir gerade dabei im Herbst.
1: Nochmal ganz kurz zu den Sponsoren, auch da nochmal einen, äh, einen Blick in, in, äh, ins Brennglas. Das heißt, wenn der die Telekom kriegt normalerweise eine Rechnung für für Sponsoring. So, jetzt machen die Aktivierung dann auch in
0: Teilen über euch, also das heißt, die kriegen dann eine zweite Position auf der Rechnung, die heißt dann Aktivierung digital. Ganz konkret ist es eine zweite Rechnung, weil es eine zweite juristische Person ist, aber das würde dann so laufen. Genau, heute ist bei der Telekom so, die kriegt eine Rechnung vom FC Bayern für Sponsoring und dann eine von der Agentur XY für die Aktivierung und in Zukunft wird es so laufen, sie kriegt eine vom Sponsoring und eine von der Agentur XY, die dann vielleicht wir sind für die Aktivierung. Für die Telekom, die hat zwei Rechnungen zu bezahlen, wenn sie ihr Sponsoring aktivieren wollen und ähm, die eine, wenn wir das umsetzen können zu einem günstigen Preis, dann warum nicht? Oder mit einer guten Qualität. Und, äh
1: und das heißt, könntet ihr euch für andere Hauptsponsoren, für, für Teddy oder Volkswagen, hatte jüngst jetzt ausgeschrieben, wir haben ja wirklich groß investiert, wir morgen mit Herrn Senkpiel noch drüber springen, beim DFB eingestiegen, bei der UEFA eingestiegen. Die haben jetzt ihre Aktivierung ausgeschrieben. Könnt, würdet ihr euch das auch zutrauen?
0: Nee, im Moment noch nicht. Also wir sind noch nicht groß genug und noch nicht, ähm, äh, haben auch gar nicht den Fokus darauf, wenn irgendwelche großen Pitches reinzugehen. Wir wissen sehr genau, was wir seit ein paar Jahren für unsere Partner aktivieren, wie wir es aktivieren und genau das können wir mit dieser Tochterfirma anbieten und sukzessive ausbauen. Wir bleiben ein Fußballverein, es bleibt der Fokus, die, das Bedienen unserer Sponsoren, was ohnehin gemacht wird und wenn wir Zusatzgeschäft machen können, sind wir froh, aber wir gehen jetzt nicht morgen in so, eine große, in so ein großes Ding rein, was wir dann vielleicht nicht gut machen. Super.
1: Dann vielen, vielen Dank für die Einblicke in eure, in eure neue Start-up, sozusagen in das Media Lab. Herzlichen Dank, Stefan Mennerich.
0: Danke dir, Pilli. So, das
1: war's. Wenn ihr noch mehr Vorträge und Diskussionsrunden vom Spobis hören und sehen wollt, geht einfach auf spobis.de. Dort werden wir jetzt in den nächsten Tagen immer mehr Videos hochstellen, damit ihr alle Programmpunkte nochmal nachverfolgen könnt und Revue passieren lassen können. Ansonsten gilt es nur noch zu sagen, notiert euch den 29. und 30. Januar 2020. Dann werden wir mit dem Spobis wieder in Düsseldorf sein. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.